0: Здравствуйте, Фауль. дамы и господа смотрящие. Вы находитесь на канале Like Strike Philosophy. С вами сегодня я, Андрей Лемон. Сегодня у нас гостевой тематический стрим. С нами сегодня многоуважаемый Богдан Фауль. Если я правильно произнес, это я... Э, вс...
1: Фауль, Фауль.
0: Фауль, да. Я, я всегда теперь уточняю, потому что у меня почему-то какое-то такое проклятие. Я всегда косячусь с именами гостей, с фамилиями. Так что сегодня с нами Богдан Фауль, и мы... Сегодня будем говорить про философию времени, но также вы, в принципе, можете задавать вопросы по тем компетенциям, в которых, соответственно, Богдан разбирается. Напомню, что вопросы из чата мы зачитаем ближе к, конце, к концу, если у нас останется время. Вопросы с донатом мы зачитаем сразу, поэтому донать ссылка на Donation Alerts в описании. Богдан, я тебя тогда попрошу представиться для аудитории, потому что ты у нас не был. Расскажи, чем, чем занимаешься, какие интересы, ну и, в принципе, о себе
2: да ну всем привет меня зовут богдан фауль как вы уже я думаю поняли я э, философ наверное можно даже сказать профессиональный философ потому что у меня есть такие прямо стопроцентные какие то профессиональные компетенции внутри философии как это принято по стандартам современного академического сообщества вот. основные так скажем направления которыми я занимаюсь это философия религии, эпистемология религии, философия времени. Вот. Ну, помимо этого, у меня есть, я считаю, очень хорошие, э, так скажем, проекты философские в области философии сознания, в области эпистемологии,
1: кстати говоря, теории знания у меня есть. Вот. Также какие-то вещи, э, ну, по большому счету, практически все области философии. То есть я такой универсальный. довольно в этом плане мыслитель.
2: не считая политической философией, кстати говоря, и философией права. Ну, то есть ты можешь себя
0: назвать систематическим философом, раз такой большой охват на самом деле.
2: Ну да, то есть так вот у меня все и получается. И помимо этого, даже, помимо этого, также у меня есть еще и какие-то экзистенциально-философские вещи. То есть я также занимаюсь иногда анализом поэзии философской, кино, то есть у меня, так скажем, не только аналитика-философская подготовка, но и есть такая начитанность в континентальной философии тоже. Хотя, конечно, я там не смогу, так скажем, какую то там курс лекции, например, про Хайдегера прочесть, но, тем не менее, все равно этим всем материалом я, так скажем, тоже увлекаюсь и в какой-то степени владею. Вот. Поэтому, в принципе, Отлично. да, мы можем попробовать обсудить, если будет гостям интересно вообще все, что угодно, вот. кроме только политики.
0: Ну, знаешь, прикладную политику я тоже не люблю обсуждать, такую вот... Самое сложное для философа политики это не скатиться вот в обсуждение так называемой реал политик вот как там партии прямо сейчас за кого голосовать, что там, не знаю, что там в Пакистане и так далее. Да, это такая постоянная проблема. И нужно держать вот эту рамку между обсуждениями там справедливости, моральных фактов в контексте справедливости наилучших политических сообществ, антологии власти, да, и вот это вот что делать с Афганом и прочее. Так что да, в общем, много уважаемая аудитория. Да, задавайте вопросы. Вначале я хочу поговорить про философию времени, а так вы, в принципе, можете задавать по всем интересующим темам, которые перечислил Богдан и по философии религии, и по сознанию, и по кино, и по поэзии, поэтому, если вам интересно, задавайте вопросы. Богдан, я бы тогда хотел начать, соответственно, с философии оф time. Это, я как понимаю, mm -hmm. твоя, ну, актуальная специализация, или уже не актуальная?
2: Нет, она очень актуальная, но ее актуальность черпается преимущественно по той причине, что я диссертацию пишу. Mm
3: -hmm.
2: вот. Вообще, на самом деле, я давно уже должен был э, диссертацию эту защитить, вот,
1: но в связи с э, загрузкой э, так, сейчас, секундочку, я. Но в связи с загрузкой, именно уже рабочей, я ее все еще не смог
3: угу.
1: пока
0: что защитить. Ну да, вот. это. Ну, потому что много разных там да, и
2: так далее, жить на что-то тоже нужно. Вот. А когда там много-много пишешь текстов э, на протяжении года, там, например, у меня был рекорд, я за полгода однажды написал шесть статей.
0: Это да, это, это вот, много. Таких
2: прям, причем таких прям плотных, вот, там, четыре из них где-то в, в наши хорошие журналы входило. Ну, там, где типа, всякий философский журнал, там, такого духа. Вот, и я, с такой загрузкой как-то мне до диссертации пока что это, руки не доходили. Но у меня там есть очень мощная идея, я считаю, такая прорывная довольно. Поэтому... Нужно как-то к этому всему возвращаться. Самое актуальное это вот философия религии и вообще проблема аналитического метода философского в вот, целом. Я сейчас в основном занимаюсь вот этим. Я разочаровался в аналитической философии, в таком, по крайней мере, виде, в котором она существует в современном сообществе академическом. Вот, но как бы философия времени все равно.. Очень интересно, да. и что, что то я про нее помню.
0: Это хорошо. Я бы тогда хотел, да, начать с таких общеводных вопросов, соответственно, как бы ты мог описать вот что такое философия времени, потому что я слыно слышен, что это раздел метафизики, раздел, который mm -hmm. изучает вроде как природу времени. Но знаешь, часто, когда говорят за время, люди вскатываются в физику. То есть часто можно услышать такой ответ, что природа времени, она может быть объяснена в контексте естественных наук. И вопрос тогда, чем же занимается философия времени? Вот если бы ты как-то пытался описать, чем эта область занимается, как на какие вопросы она отвечает и чем она интересуется, то как бы ты да. это все охарактеризовал?
2: Ну, э тут можно так пойти, сначала рассказать о том, каким образом э -э, эта область э -э, метафизики, да, то есть метафизика это то, что изучает реальный мир, предположительно, и как эта область метафизики, она смысляется теми мыслителями, которые этим занимаются на сегодняшний день. Вот, э -э и здесь принципиально выделить два направления, которыми мыслители занимаются. Это, во-первых, антология времени, и второе направление – это метафизика существования объектов во время. То есть одно дело – это вопрос о том, что такое время, что есть время, и второй вопрос – это как объекты во времени существуют. Два разных вопроса. И, в принципе, третий вопрос, который начинает только-только-только сейчас наклевываться в литературе, в аналитической, это феноменология времени. Там возникает, опять же, своя дискуссия на тему того, возможно ли там возможно ли там замедление там, или ускорение вот этой феноменологии, там, условно говоря, как пчелы воспринимают да, течение времени, может ли быть так, что э, пчелы, э, они воспринимают людей, что этими двигаются медленно и так далее. То есть какие-то примитивные очень вопросы такие, как мы в детстве это делали, но пока что там все только начинается. Вот, поэтому можно вот так вот условно выделить три вот этих области. Это в целом. Значит, э, антология времени, она э, по ссылке дела Несмотря на то, что называется антология времени, должен быть сформулирован вопрос о том, что есть время внутри этой области философии, по сути дела это не есть антология времени, как мне кажется, то, что, то, что сделали, то, что вот возникло в аналитической традиции. Это скорее антология как бы временных моментов, вот. это антология вот этих вот событий, скорее. Потому что в результате мы можем понять смысл вопроса, исходя из того пространства ответов, которые в традиции даются. И понимая эти ответы, мы можем понять, да, вот какой у вопроса смысл. И то пространство ответов, которое дается в аналитической традиции, когда философы отвечают, то есть время, оно, по сути дела, они выглядят так. Какие моменты времени существуют? Вот. И какие у свойства этих моментов времени? Вот. То есть мне не кажется, что это вопрос о том, что есть время. Вот, но, соответственно, ответы тоже довольно очевидны, по сути дела каждый человек может самостоятельно до этого додуматься, не нужно читать многого, либо существуют все моменты времени, да, кстати говоря, как это якобы предполагается в теоретической физике современной теории относительности, что вот все моменты времени существуют уже, и поэтому существуют динозавры, и существует конец вселенной, и оно существует, то, что мы, то, что философы называют таким термином симплисите, то есть он или симпличитэ. И, то есть оно существует вообще, а некоторым э, не образом. То есть мы говорим, что существуют все моменты времени, симпситит. Либо мы можем сказать, что существует только текущий момент времени. И он привилегирован по той причине, что он существует, а другие моменты времени не существуют буквально. Либо мы можем сказать, что существуют все моменты времени, но среди них есть привилегированный. И это происходит там какое-то движение. Или мы можем сказать, что существует только те моменты времени которые в прошлом от привилегированного момента и, и соответственно как бы имея вот эти вот несколько инструментов там примерно четыре да, то есть что существует а, да, какой четыре даже два по сути дела что существует и если нет привилегированного момента мы можем сконструировать самостоятельно теологическое пространство в современной дискуссии к теме именно онтологии времени вот. то есть это соответственно первая проблема вторая, вторая проблема это философия существования объекта во времени или то, что называется Metaphysics of Persistence, то есть э, метафизика существования. Да. Либо ну, это принято иногда называть метафизикой диахронического тождества, то есть то, каким образом объекты сохраняют свою тождественность на протяжении That's времени, sweet, yeah. то есть диохроническим. Вот. Это, соответственно, вторая область, ну, смысл э, вот этой вот метафизики of Persistence. Опять же, люди, которые немножко хотя бы с философией знакомы, они понимают, что примерно какие там будут проблемы в метафизике of Например, это вот этот вот корабль э, Тисея". Тисея, что, да, корабль Тисея, вот, значит, он один, а потом он во времени поменялся, он другой, как ну, он здесь один, одни свойства, здесь другие свойства, как, возможно, тоже рисует. Ну, да, да, это, для, для это например, самого.
0: для тождества личности очень важный вопрос, потому что она, эта тема, она такой значит, прикладной даже характер носит иногда. Вопрос о том, когда мы да, как личности вот... сохраняемся.
2: Да, и вот здесь, вот, кстати говоря, есть интересная взаимосвязь, действительно, между дискуссией о тождестве и личности, потому что э, иногда вот эта фундаментальная метафизика э, существования во времени, она привносится в дискуссию о тождестве и личности, а иногда... Она, как бы, дискуссия о тождестве личности, она
1: практически независима от, от вот этой вот более фундаментальной дискуссии. По сути дела, с моей точки зрения, э, любое
2: решение в границах именно антологии личности, да, которая предполагает, антология личности систематически развиваемая, она предполагает, что мы имеем вопрос на тему диахронического тождества личности в любом случае. И я думаю, что любая теория диахронического тождества, она может быть таким образом сформулирована, чтобы э, быть совместимой с вот этими теориями метаф метафизики э, существования во времени. То есть по сути дела, в конечном счете, я думаю, это независимые друг от друга дискуссии. То есть вот, например, если, допустим, мы выбираем там анимализм, да, там, пример, мы можем его сформулировать и в терминах э, Одного, те, одного класса теорий и в терминах другого класса теории и так далее. То есть мы сможем сохранить вот эту базовую анималистическую интуицию и просто ее, так скажем, распаковать да, или детализировать, увеличить ее разрешение в терминах более фундаментальных как бы, концептов из, из уже метафизики существования во время. Вот.
0: Угу. Я понял.
2: То есть, ну вот, да, примерно так. Ну и так вот вся область области выглядит
0: очень много на самом деле интересных концепций особенно по поводу онтологических кейсов во времени а, знаешь мне даже я просто этой областью глубоко не занимался я вот слышал там есть обе а теории времени может мы к ним позднее перейдем вот а, ты когда ну, я
1: уже
2: да, рассказал уже их по сути
0: вот да когда ты сказал да, вот, по поводу я. того что вот а, а, спасибо за нас сейчас мы прочитаем а, когда мы представляем реальность как такую уже полностью актуализованную то есть получается моменты прошлого настоящего будущего они все одновременно существуют, и мне даже в голове немножко фантазии не хватило представить что-то подобное, потому что я как раз таки, наверное, эм, в, время мыслю в категориях привилегии именно настоящего, то есть для меня там, будущее — это что-то, что не существует, о чем мы выстраиваем, там предсказательные теории прошлое тоже, что не существует, о чем мы там схватываем в настоящем в контексте каких-то фактов, которые мы наблюдаем, ну то есть тоже мы фактически про будущее знаем опосредованно mm -hmm. через всякие следы, это, по-моему, презентизм, mm -hmm. да, если я верно говорю?
3: Да,
0: да. Вот, соответственно, этернализм мне даже иногда очень сложно представить, даже, наверное, чисто интуитивно.
2: Это просто академическая вообще выдумка этернализм. Я не понимаю, как в нее можно
0: верить. Ну вот, как ты сказал, современные физики, судя по всему, верят, что там все темпоральные точки одновременно существуют. Ну физики в разные вещи верят.
2: Да, но знаешь, э, это вот самый главный аргумент в пользу презентизма, который в презентизме существует. Он все такое забавное название, это вот. Ну, метафизики они вообще любят очень какие-то такие вот, ну, как это сказать, какие-то упрощения вообще философского дискурса, потому что они пытаются сделать философию веселой. Вот и, соответственно, аргумент называется: "Слава богу, это закончилось". То есть это там, ну и там такой вот эксперимент он предлагает, он говорит. Вот предположим, что вас пытают, и потом заканчивается пытка, и, и вы начинаете говорить, слава богу, это, ну, то есть, естественно, это происходит, слава богу, это закончилось, да, то есть, это утверждение само по себе вообще, и этот опыт, он предполагает, что есть смена какая-то настоящего момента, что, что есть привилегированный момент, вот так, да, как ты говоришь. Mm -hmm. Ну, я не знаю, что может быть убедительнее этого аргумента, да, то есть... Ну, и еще там связанные с изменениями, что, кажется, объекты реально меняются. То есть это настолько неотъемлемый элемент нашего повседневного опыта, что для того, чтобы ну, отрицать, что существует привилегированный момент времени, что мы во времени существуем, движемся, что объекты меняются, это нужно очень-очень сильно как-то... вот.
0: Поменять феноменологический скажем.
2: статус. Да. Это, это, да, это нужно на семинаре по философии очень засидеться, так скажем. И... Ну, на,
0: на самом деле, да, это вот проблема, когда от нас... Ну, возможно, мы можем понять эту позицию, представив, представив на секунду, что мы как будто... Это Бог, или там, не знаю, архитектор Вселенной. И вот мы, как бы вне времени, вне пространства, у нас куча бесконечных возможностей, или наоборот, полное множество логически возможных возможностей. И вот мы а, создаем ре... этот как бы, вселенную дизайнерим ее, и мы создаем одновременно еще и во времени. То есть, вот как бы мы такую как книгу длинную создаем, где все точки одновременно существуют, как роман. Вот знаешь, как когда ты написал роман, у тебя в голове весь сюжет уже как бы активирован. А человек, который читает, он только вот изнутри романа, проходит по всем этим этапам. То есть, наверное, вот через такие очень непонятные мысленные yeah. эксперименты мы опять можем же, вызвать это, эту интуицию. Опять
2: же, да, а, опять же, это полет все равно с божественной какой-то высоты, да, вот этот вот абсолютный взгляд из ниоткуда.
0: Ну вот, да, да, к нему это... много претензий.
2: И... Но мы-то, да, но во-первых, сами претензии да, к этому взгляду из ниоткуда. Как, что это за привилегированная позиция, кто вообще ее сформулировал? Но дело в том, что мы-то здесь живем и сейчас, у нас-то есть опыт, да, в котором мы находимся. Просто базовый опыт, вот я щелкнул пальцем, это прошло, этого уже нет. Вот. Мне кажется, что этернализм, взятый, да, вот без как, идеи привилегированной точки во времени, он не объясняет самого простого базового факта. Вот и все. Это и дальше там уже это уже, мне кажется, уточнение просто такого вот этого вот, вот этой вот очень сильной интуиции, которая, по сути дела, разделяется всеми людьми. Uh -huh. Ну, такого, таково мое мнение.
0: Хорошо. так сейчас я зачитаю донаты, если не против, и мы двинемся дальше. Денчик Сиопин, 30 рублей. Цитата Александра Дугина про философию времени. Итак, есть прошлое, а есть бывшее. Не все прошлое, то, что в прошлом было, по-настоящему было. Но то, что было, то, что является не просто прошлым, и бывшим тоже, то есть сейчас. Точно так же есть грядущее, то, что придет. Есть будущее. Не все в грядущем будет будущим. И... Спасибо, Тенчик, Сапин. А, сейчас будет да, вопрос с подвохом. И Какая и... философия времени у Александра Дугина? Можно не отвечать.
2: Да нет, кстати, мы можем попробовать на самом деле подумать, что здесь имеется в виду. Я, кстати говоря, увидел в этом смысл, просто он лежит не в той немножко плоскости, в которой аналитическая философия. Ну выставляет. да, это,
0: это вообще, по-моему, какая то натягивание Шеллинга на Хайдегера или что-то такое. -то?
2: Ну да, да, что-то в таком духе. Мне кажется, очевидно, здесь у него схема нарисовывается, это что какие-то моменты прошлого и будущего, что есть некоторое вот это экзистенциально значимое измерение истории. Да? Угу. И что мы можем сказать, есть вот история, которая творится, ну, вот это так скажем, профанная некоторая история, да, просто какое-то прошлое и будущее. А есть вот эта вот история как бы священная, да,
0: События, как есть Бадью священ, говорит.
2: Священ, да, 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 да. События, да, священная история. Вот это смысловой уровень истории, да, где вот эти точки исторические, они между собой не равны, что какие-то точки, они большую плотность некоторую имеют. И, соответственно, вот он и говорит, мне кажется, что не все, что. Как он там говорит, не все, что.
0: А было, я сейчас скину, чтобы не удобнее было. А
2: вот есть прошлое, есть бывшее, да, не все в прошлом. Было, вот, все, то есть, бывшее, да, и, и, и бывшее, это, соответственно, вот это вот, вот эти вот как бы насыщенные события, да, и райгнесом насыщенные, то есть.
0: Да, это вмешательство этих платонических идей в мир вещей, вот такое прямое присутствие, yeah. что-то подобное. Yeah. Ну да, ну то есть часто говорят, что я вот здесь, наверное, вынужден апологизировать Дугина, потому что часто Дугина выставляют как какого-то шиза в интернете, но это совершенно не так, я осуждаю людей, которые так считают. Вот, на мой взгляд, у Дугина mm -hmm. очень даже проработанные взгляды, просто они очень континентальные, очень платонические, очень э, связаны с дискурсом традиционализма. Если вы это все понимаете, коннектите, mm -hmm. то, в принципе, Дугина можно понять. Если вы не понимаете, то для вас, конечно, это набор слов, то есть так и живем. А философия, в принципе, если ее не понимать, то это набор слов, это постоянно так происходит. Ну, да. <laughs> да, еще один донат, немного критики, 30 рублей, спасибо большое. А есть мужчины и женщины, или это просто слова для удобства? Это вопрос к антологии гендера.
2: Антология гендера, ну, у меня здесь взгляды очевидные, конечно, есть. Есть мужчины, а есть женщины, вот.
0: Да, с моей точки Я зрения тоже. Бы... С моей точки зрения, правда, гендеры это такие особые типы социальных ролей, которые могут не пересекаться с биологическими mm -hmm. вашими особенностями.
2: Да, тут просто и вот главная вот эта вот идея, да, разделение на пол и гендер. Вот что, что есть, как бы, что человек он расположен на линии пола, да, больше в мужскую или в женскую сторону. И, соответственно, у него есть, как бы, это вешелочная теория называется, да, гендера и пола. И на него, как бы, сверху навешивается гендер. И, соответственно, если у него пол один, а гендер другой, да, то это получается транс. А если оно совпадает, то это получается цис. И вот, соответственно, они там могут
0: как-то двигаться. Можно даже сильно, политические как бы... координаты
2: составить. В общем, тут суть в том, что, суть вообще этой всей теории, она в том, что это какие-то независимые друг от друга э, измерения человеческой личности. Вот. Я так просто не думаю. Здесь, э, конечно, то есть я считаю, да, что вот этот базовый уровень пола, он, это человеческая антология изначально, которая в него вложена, то есть он рождается, мужчина или женщина, она очень сильно определяет э, вот эту вот как бы, гендерную шкалу. Ну да, все, корреляция все, есть. Все, Иногда, иногда бывает, да, что это не работает, потому что как, вот эта философия того, что это такие разные вещи, что вот просто это одно, это другое, это исключительно вот эта вот воспаленная какая-то постструктуралистская идея того, что э, вот эта вот да, то, что как бы антология да, она отделена от… Э, там, э, что мы можем заниматься конструированием человеческого гендера, там, переконструированием что, ну и так далее. Да, то есть мы можем в это углубиться. Я просто не верю в этот постструктурализм. Я считаю, что есть антропологически заданные вещи в антологии человека.
3: Uh -huh.
0: Ну, то есть для тебя вот связка между полом и гендером, она более строгая, чем для тех же самых структуралистов. Да, она
2: не абсолютная, да, то есть я не хочу тут сейчас это какие-то тоже погружаться в а кричалке в духе «Мужчины, они такие мускулинные, они вот...» да, «А женщины, они такие...» другие, Ми «Милые и нежные, да? да». Да, да, то есть, конечно, нет. Но есть какая-то скажем, пол, пол, у него есть какой-то своеобразный, я даже готов сказать, некоторая амнистика своя, ну, которая требует вообще понимания. Вот. И тут скорее зависимость, не, ну, скорее, э, то, что мы имеем вот эти стереотипы, да, гендерные стереотипы, частично они в антропологии обоснованы. Реально, в антропологии именно пола.
3: Mm -hmm.
0: Хорошо. Я yeah,
2: понял.
0: Ой, нет, И, вот, кстати позиция. говоря, вся
2: дискуссия про трансгендеров э, тоже, она, э, я считаю, что есть очень как бы, э, большая сложность, что если мы начинаем говорить, что, что трансгендеры, транс вопрос, да, главный, который задается, особенно в, в дискурсе именно в таком американском, женщины они или не женщины, вот они, они прям давят, да, говорят, вот скажи мне, это женщины по-настоящему или это по-настоящему не женщины? да. <laughs> если ты сейчас неправильно скажешь, мы тебя убьем. Вот. Ну или, по крайней мере, там закидаем тебя помидорами. Я думаю, что, что если мы принимаем, что транс-женщины – это именно женщины, то возникает огромная проблема того самого понятия женщин. То есть у нас начинают сами, как бы, границы этого концепта, они начинают расплываться, и что существует внутреннее противоречие в, как бы, в, самой, в самой вот этой вот идеи, что транс-женщины – это настоящему женщины. То есть это именно как бы парадоксальная концепция. я потом, когда это вот более детально, я могу это более детально потом проработать. Не знаю, буду ли я что-то на эту тему публиковать или нет. Хорошо. Ну, так вот я это вижу.
0: Спасибо за Так что
2: извините, если кого-то я этим обижаю.
0: Ну, ты прямо говоришь, что это твои взгляды, они такие-то. Конечно. да. По крайней мере, они, знаешь, не, не людоедские, как бывают некоторые взгляды, когда заходишь в какие-то странные политические дискуссии, там начинают люди защищать некоторые государства 20 -го века, вот, и защищать их, в общем, за странные вещи, но не будем об этом. Хорошо, вернемся Меньше. тогда к философии времени. Вот ты поднял несколько вопросов, и мне вот захотелось на основании этого уточнить следующее. Вот философия времени, на первый взгляд, кажется чем-то таким абстрактным и отдаленным. Мне вообще изначально, когда я этим еще не занимался, казалось, что философия времени – это вообще, вот знаешь, такой самый-самый абстрактный кейс из всей метафизики. Абстрактный я имею в виду в том смысле, что он не коннектится, не взаимодействует с другими областями метафизики. Ну, потом я понял, что это не так, потому что с тождеством личности там довольно сильные пересечения. И если выделять какие-то другие вот области, то есть я хотел бы спросить, как с твоей точки зрения философия времени соотносится с другими областями философии, то есть какие там связи, какие вопросы, вот примерно вот так я хотел бы
1: выстроить свой вопрос. Ну главный вопрос, как философия времени, с чем она соотносится, это философия тождества. Uh -huh. Какой смысл тождества? Но это и есть одна
2: из областей вторых. Тождество – это фундаментальное понятие. То есть, когда люди занимаются конструированием метафизи метафизики, обычно да, это выглядит так, что метафизики они выделяют как ряд фундаментальных категорий мира. И чаще всего тождество – это одно, одна из этих категорий. Но тут вот это все неинтересно, да? потому что ну, вот какие-то связи не очень убедительные. Вот. Но есть важная очень связь, которая, на мой взгляд, невероятно интересна. Это конкретно уже метафилософия. Потому что... Ого,
0: философия времени и метафилософия звучит необычно. Да,
2: потому что огромное... Вот то, как я вижу, люди... То есть есть критерий выбора теории, какой-то имплицитный критерий. Почему люди... Вот это для меня огромный... Как бы это непостижимо для меня, почему люди, например, становятся выбирают вот эту вот четырехмерную антологию, да, вот, вот то, что мы обсудили. Uh -huh. И это просто для меня непостижимо, потому что вот э, не могу я этого понять. И когда я пытаюсь это понять, мне начинает казаться, что эти люди, они либо врут, да, либо это уже какая-то совсем другая форма жизни, да, что их представление о том, как должны вообще мыслить люди, и то, как они сами фактически мыслят, это что-то уже радикально иное.
0: Вот, может я, быть, значит, они э... из каких-то эстетических соображений это делают? Ну, знаешь, вот берешь какие-то простые теории, тебе скучные. ты такой, хочу что-то странное, парадоксальное, необычное, и вот пытаешься войти в этот непонятный мистический дискурс четырехмерных червей, может, что-то такое даже. Да,
2: да, не, ну, но тогда... Тут вот, вот, кстати говоря, да, интересно, ты сказал, но тут, мне кажется, знаешь, в чем дело? Здесь дело в том, что этот дискурс, вы на нем есть налет не столько... Э, вот этой какой-то мистики, да, то есть люди, вот, которые хотят мистики, они скорее вот к Хайдегера, да, какого то пойдут, наверное. То есть они там, э, и у них будет, вот, и они достигнут там, в общем, того, чего им хочется. А здесь скорее люди хотят быть очень научными. То есть вот здесь вот есть очень мощный да, миф о науке и о том, что есть вот прогрессивный человек, и он такой научный, и он разбирается в научных данных, вот философия сознания, да. Как релевантны на сегодняшний день исследования мозга, да, вот в какой конкретной части мозга происходит там то-то или другое. И здесь то же самое. Это, это такая вот научность, да? человек хочет выглядеть как настоящий ученый, да? как тот, кто служит на благо человечества, вот, потому что это все развивается в рамках вот этого просвещенческого мифа <свят> вот о том, что есть такой вот позитивный проект науки, и она движется, и знания накапливаются, и когда, ты вот, и когда ты вот в эти накопления знаний делаешь свой маленький вклад, то ты уже как бы освещаешься да, вот этим вот мировым историческим процессом, становишься. вот В этом есть какой-то, да, вот какой-то полу, мне кажется, какой-то такой полу полублистический какой-то драйв в этом всем присутствует, да, что ты служишь чуть ли уже там не мировому духу, который вот внутри науки там находится. И э, то есть я думаю, что эти теории, они вот главная причина, да, по которой люди таким образом мыслят, это потому, что они исходят вот из, э, как бы из вот этого просвещенческой да, мифологии. И тут, значит, э, на мой взгляд, э, то есть в принципе это осмысленно. Вот Сайдер, допустим, есть такой э, мыслитель, Теодор Сайдер, он, значит, придумал вообще очень-очень сложную теорию экскурантизма, которую я, кстати, могу очень легко объяснить, чтобы она стала понятна. Вот, потому что многие люди, которые пытаются, ну или она называется теория стадий, многие люди, которые пытаются в ней разобраться, они бросают это дело там примерно через несколько минут. А я придумал способ, как объяснить эту теорию на пальцах буквально, чтобы она стала абсолютно Вот, Может быть, потом расскажу, если будет зрителям интересно. Вот. И, соответственно, вот, вот он, он делает, он защищает, получается, да, четырехмерную антологию, да, вот это вот, что есть, что история, она вся уже зафиксирована, уже, уже дана, вот этот вот этернализм. И, соответственно, его спрашивают, ну а как же, как же вот изменение вот этот аргумент, да? как же вот, что есть щелчок, да, и вот он был, а кажется, еще что-то не наступило, что-то будет. Ему говорят, вот смотрите, кажется, что, на этом, что этот блок... В нем нет никаких изменений. <свят> это, это изменение, оно настолько же изменение, насколько, вот, например, если существует корова, да, представьте себе корова. И, и вот мы смотрим сначала на рога, а потом мы смотрим на ее шорстку, а потом на хвост. И мы говорим, это изменение. Никакого изменения здесь нет. Корова уже полностью дана здесь и сейчас. Ему говорят, вот вам так не кажется? Он говорит, нет, мне так не кажется. Вообще, у вас просто неправильные интуиции насчет изменения. Вот этот фиксированный блок это и есть ничто иное, как изменение. <смех> То есть он вот с серьезным лицом, как бы, говорит, что это такой интуитивный взгляд. Вот. И я думаю, что это все как бы проистекает. Здесь вот это вопрос как бы, того, каким образом конструируется философская теория. Она конструируется, условно говоря, снизу вверх, да. То есть из конкретности некоторой данности опыта конструируется абстрактное объяснение этого опыта, да? либо же абстрактное объяснение создается какое-то когерентное абстрактное объяснение или абстрактная теория когерентная. И эта теория, она становится задачей для опытного воплощения этой теории в своей повседневности. Вот. И, соответственно, я думаю, что как раз Сайдер это такой вот типаж мыслителя, который как бы исходит из абстрактного конструирования теорий и потом пытается их сделать интуитивными для самого себя. Я, конечно, думаю, что это невозможно. Что нельзя заставить себя... Э, ну, верить в это все Но вот как бы э, Я же не могу открыть его внутренний мир, да, его сознание И сказать, на самом деле ты в это не веришь ну, вот, Поэтому <laughs> он тебе скажет, что он в это верит И это правда так, и он так там воспринимает Ну, допустим, да
0: Ну да, это скорее с будет с вашей стороны странно сказать На самом деле ты так не считаешь <laughs> вот, вот это да, скорее да, будет да, более да, странным я,
2: я, я такую сущность объяснительную изобрету я Говорю, это вот история про Джоанзы, что да, откуда ты знаешь, что, что чувствует рыба? Ты же не рыба. А он отвечает, говорит, откуда ты знаешь, что я знаю? Ты же не я. А как бы, Да, да. Вот из того же примерно разряда. Это тоже дискуссия. Поэтому все, что остается, это просто свой развивать какой-то проект, свою создавать как бы систематическую свою свой метафилософский подход и дальше применять его уже к, раз, к отдельным областям внутри метафизии. И вот этот аргумент научный, да, вот как ты говоришь, научность. Он на самом деле оказывается одним из решающих. То есть вот Сайдер, он там много разных аргументов дает в пользу четырехмерной антологии, но вот самый такой убойный, который вот он продвигает так, что ну это уже вообще против этого не попрешь. Я когда первый раз читал его книгу, самую важную книгу по философии времени, кстати говоря, вот эта четырехмерная антология, не помню, она мне, кстати, вся исписана вообще просто, вот каждый сантиметр.
0: А на русском есть или на английском только?
2: На английском только. Она есть, и причем в убогом очень издании. То есть там где-то в взяли, видимо, какой-то э, e-pub, его, видимо, перевели, и там, значит, только сверху такие маленькие надписи, он, он PDF, но он снизу, такие сверху надписи, снизу пустота, там, ну, короче вообще убогая абсолютно вещь получилась. Вот. В общем, я когда читал вот этот аргумент, когда он, как, Сайдер такой убедительный вообще человек, он когда текст пишет, ты просто, перечитаешь и думаешь, почему этого никто не понимает? Почему никто не смог до этого дойти? Это же правда настолько. Очевидно. Он прям такую, там он такую плотность дает аргументации вообще. Я когда читал про вот эту вот научную аргументацию, я думал, ну, против этого может только полный идиот. Быть. Он может быть полным идиотом, да, чтобы вот в этот аргумент про от науки, чтобы в него не поверить. Ну, что, что теория относительности, она предполагает, да, в своих основаниях четырехмерную антологию. Вот. Это
3: да, интересно.
2: соответственно, вот это. Я... Вот я думаю, да, что философия времени в ней очень сильно, больше, чем в других областях философии, видно, видна вот, это вот, вот этот вот базовый философский подход, как мы думаем о мире. Мы исходим из опыта и строим теорию, либо же мы берем теорию и потом пытаемся его воплотить, эту теорию пытаемся ее воплотить уже в нашем опыте. И это вот э, такая вещь, которая меня сопровождает на протяжении всего-всего-всего. И, соответственно, моя теория времени, которую я уже в диссертации в своей планирую разрабатывать, она как раз, ну, как разрабатывать, по сути, она готова, мне надо ее просто записать. Вот, и она как раз таки исходит из вот этой, из вот этих вот философских предпосылок, что я вижу, что я принимаю изменения как базовый факт мира. То есть я не пытаюсь его объяснить в терминах какой-то более фундаментальной категории, а я его в самое основание мира вставляю. То есть ты от феноменологии просто...
0: отталкиваешься, а от очевидности?
2: Да, 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 mm -hmm. да, то есть я беру, сначала провожу феноменологический анализ, пытаюсь точно описать, у меня так во всех других тоже областях, то есть то же самое про свободу воли. Я сначала смотрю на феноменологию свободы воли, потом ее решаю. Со философией сознания то же самое. То есть философия религии, еще глубже я погружаюсь в феноменологию уже религии, религиозного опыта, и потом оттуда уже метафизику конструирую. То есть у меня вот этот вот подход метафилософский, который я на примере как раз-таки дискуссии с философией времени увидел, я его пытаюсь воплотить э, везде. Вот.
3: Mm -hmm. Это, кстати, человек.
0: на мой взгляд, очень интересно. Я тоже очень так симпатично отношусь к метафилософии. На мой взгляд, вот часто, по крайней мере, философы, не знаю, как философия там сама по себе, но философы, они, на мой взгляд, во многом в своих взглядах, размышлениях, теориях, зависят от своих метафилософских убеждений, вне зависимости от того, артикулированы они или нет. Потому что если человек, изначально, например, там... Э, таких вот склонностей но натуралистических то есть он исходит из таких оснований, в которых у него там физическая это только один пласт реальности, то, на мой взгляд, понятно, что там уже его долго… Сколько бы ты его не переубеждал, это уже там более-менее такая неизменная а, данность для него будет. И а, я бы тут хотел тогда… Там донат пришел, сейчас попозже за, зачитаем. Там спросили, что почитать по «Философии времени». А, хотел спросить как раз-таки насчет того… Вот мне, знаешь, пока мы говорили, вспомнилось э, вот такие еще две топики, там путешествия во времени, думаю, э, тоже такой популярный кейс, по крайней мере, не знаю, как в философии, но ну, там в массовой культуре уж точно. А, вот, там... Путешествия
2: во времени, я очень хорошо в этой теме разбираюсь.
0: Угу. Вот я как раз хотел узнать, а путешествие во времени – это как раз-таки это кейс в философии времени или это какой-то вот рядом находящийся, который пересекается?
2: Это, это, ну как это? Вот, вот тоже, да, развлечение вот эти внутри дисциплины, они очень условные. Но вообще да, то есть это можно тоже к философии времени отнести. Но это скорее такая просто увлекательная головоломка, мне которая, кстати говоря, очень нравится, потому угу. что я в свое время прям по-серьезски очень занялся, ну вообще проблемой перемещения во времени, возможности перемещения во времени. Вот и у меня, э, ну, в общем, в свое время я прям очень активно этим занимался, даже одну статью опубликовал. Хотя на самом деле мне хотелось опубликовать даже на английском статье. У меня была шикарная просто идея, которую я потом уже, ну, нашел опубликованной в 2018 году. О, грустно.
0: Я, парень, Буквально не успел да. немного. Ох, шея австралийцы.
2: Да, 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 причем я в то же самое время даже, ну, придумал это, просто замедлился вот и поэтому, ну, так всегда бывает, что как бы все переплетено.
0: Да, это да. интересно. А я, кстати, хотел да, узнать, а вот меня, меня как-то раз задали вопрос с донатом, и я, на самом деле, был в растерянности, как, -как на него ответить. Меня спросили, ä, можно ли путешествовать во времени, если ты презентист? То есть можно ли вернуться там в прошлое? То есть вообще как-то можно осмысленно говорить когерентно именно о путешествии во времени, если ты презентист? Да, это не, не работа. Да? Я просто начал выдумывать...
2: Ну, сложно. Да, но можем об этом поговорить. Значит, немного можем об этом поговорить. А, давай а, просто дело в том что эта машина времени которая э, предполагает если бы это было возможно внутри репрезентизма эта машина времени должна быть практически всемогущей то есть она должна как бы развернуть историю в обратную сторону то есть это не то что здесь получается вот давайте для примера чтобы было понятно я вам расскажу про то как питер ваен значит рассматривает идею перемещения во времени чтобы Потом про презентизм вопрос прояснился. Значит, есть теория растущего блока. Кстати, у меня такой вопрос. Я сейчас справа-налево руку двигаю или слева-направо?
0: Ты сейчас ее двигаешь слева-направо.
2: То есть мне надо двигать ее вот так, чтобы угу. справа-налево было. Угу. Вот. Соответственно, что думает Вайн Вагин? Он, значит, разрабатывает такую теорию перемещения во времени. Есть блок. Растущий. И настоящий момент он на пике этого блока, теория растущего блока. То есть он всегда перерастает, прошлое остается, будущее его нет. Будущее открыто, но ну, это ему нужно, потому что у него там э, такая теория свободы воли, которая предполагает выбор из альтернативных возможностей. Mm -hmm. То есть ему должны быть возможности открыты в будущем, в прошлом
1: возможности закрыты. Привилегированный момент. Вот. Соответственно, как он говорит, возможно перемещение во времени. В какой-то момент человек садится в машину времени, и он движется назад, если он
2: движется назад, то он уничтожает все вот эти моменты времени, которые были. Да. То есть он убивает всех людей, всех котиков, все живое, вообще, все, что выросло там, все... все а, то, то есть и фактически он движет,
0: уничтожается, то есть в небытие да, ну То
2: есть все, что было, оно исчезает, да, и он возвращается в ту точку, значит, в которой он перемещается. А все, что дальше было, его этого больше нет. И, соответственно, yeah. из этой точки время дальше заново начинает идти, да, как бы двигаться. То есть, конечно, вот это вот, как бы, вот эта некоторая фитя, да, связанная с уничтожением, а потом уже колософу сказали, что нет, инваген это не машина времени, это машина аннигиляции, просто там. Массового история,
0: убийства, там, да. Ну, это убийство, можно да можно это метафорой такой представить. Вы чертите отрезок карандашом и вам надо вернуться назад, и вы, вы не можете, в общем, поднять карандаш и не можете как-то сверху сделать. Вы, получается, стираете, стираете и, э, да, и да, что да. И, вот он,
2: значит, это... да, и он стирает, значит, вот он все уничтожает. То есть примерно то же самое в презентизме, только прошлого нет. Эта машина, она должна... То есть здесь, здесь, смотри, да, такая идея, что тут хотя бы можно в эти точки перемещаться. да, mm -hmm, Просто да, уничтожается да, все, да. что после этого. Почему можно? Потому что эти точки, они онтологически существуют. Как-то в них, ну, если, да, это возможно, как-то в них попасть можно. То есть это все-таки машина перемещения. Mm -hmm. То есть это некоторый вот девайс, который оказывается в другой точке. А здесь, если презентизм истинен, то это будет не машина перемещения, а это будет э, как бы всемогущая такая всемогущая машина, которая просто может переконфигурировать всю реальность. Вот.
3: Каким-то yeah, образом,
2: да, каким образом, чтобы еще сохранилось тождество вот этих вот объектов, которые которые в этом мире есть. да, Потому что, допустим, если, если эта машина она полностью переконфигурирует всю реальность, и ты оказываешься на планете Земля, то это должна быть планета Земля. Каким-то образом во время этой переконфигурации еще должна, должно сохраниться тождество сохранившихся объектов. Вот. То есть это тоже нужно отдельную метафизику под это прорабатывать. <связать> вот, но в целом, э, да, это возможно, но просто это уже не машина перемещения во времени, Это уже машина изменения там, направления энтропии, к примеру, ну что угодно. Да?
0: <связать> ну да, да, это интересно. <связать> я, по-моему, на этот вопрос, я вот не знал про то, что... Ну, мне как-то в голову моя интуиция слишком слаба, моя фантазия недостаточно совершенно, чтобы представить, что возвращение назад в презентизме, возможно, если вы уничтожите все прошлое и вернетесь, откатаете в прямом смысле, что сотрете это <связать> сурово. <связать> прям, да, буквально
2: развернете эти как бы, процессы все, да. Там.
0: Я, по-моему, на тот <связать> вопрос, ответил так, что если такое возможно, то это не перемещение в прошлое, а это перемещение в другой мир, возможный актуальный, который очень сильно похож, но вот как бы у него в этом мире, например, 1800 год, а у нас там 2020, то есть это другой возможный мир, актуальный, но вот похожий на наш 1800. Вот, но это понятно, не совсем перемещение во времени, это получается перемещение между возможными мирами.
2: Ну, нет, но между возможными мирами нельзя перемещаться, вот в чем тонкость.
0: Это, то это да, это, да это, и... это, наверное, тогда это... какие-то другие Они поэтому меры. и
2: возможны, потому что они другие, другу, возможные миры другую функцию выполняют. Они как бы являются базисом, на который модальные утверждения накладывают. Да,
0: да. Вот, то есть нельзя а, а, а даже если даже мы если модальные ты... реалисты, все равно не работает.
2: Все равно нельзя, потому, угу. что, э, потому что даже в рамках, в рамках модального реализма, каждый мир, он замкнут на самом закрытым. себе, потому что функция, Функция, да, постулирую, он, он каузально закрыт. Ну, хотя там есть одна тонкость, связанная что может быть он не, не закрыт, потому что если ты свободен и ты выбираешь какой-то факт, например, ты вот убил человека, да, или не убил человека. Вот если ты не убил человека, то значит, что как в каком-то мире из всего модального пространства должен умереть человек. Потому что модальное пространство, оно все возможности покрывает. А если ты убил человека, то значит в модальном пространстве где-то человек выжил. И получается, что в модальном реализме, на самом деле, несмотря на то, что кажется, это каузально замкнутые миры, они не до конца замкнуты каузально. Это как бы отдельная такая тонкость, но в целом идея состоит в том, что, что вот наше пространство, что эти миры, они постулируются для объяснения того, почему наши модальные утверждения, возможности или необходимости, почему они ложные или истинные. Вот, и поэтому э, у них просто другая функция, мы не можем между ними поэтому перемещаться. Вот, mm -hmm. то есть, э, вот так вот. Поэтому у тебя, получается, на самом деле, модель, то, что ты рассказал про презентизм, ты очень близко подошел к разгадке, я считаю. Единственное, что ты не... Вот шаг последний, который ты не сделал, это э, вот, э, вот этот шаг, связанный с тем, что должно тоже в как-то сохраниться объектов.
0: Вот. Yeah. То
2: есть, по сути дела, ты сделал все правильно. Смотри, машина времени, она уничтожает всю Вселенную, yes, создает can. новую Вселенную. Сохранением тоже только лишь добавление сделать. Вот, <laughs> то есть, по сути дела, на самом деле ты вообще очень четко все разложил, так ты молодец.
0: А, ну, хоть здесь повезло. А, так, сейчас мы перейдем к донатам. Тут три налетело с вопросами. А, спасибо большое, Дэнчик сиапин Немного критики и Октонт Ок. Спасибо тебе большое. Первый донат от Октонокта 30 рублей. Можно попросить гостя назвать мастрид литературу для введения в философию времени можно на английском.
1: Тут знаете, какая вот особенность, это с аналитической философией. Вот смотрите,
2: если вы, например, изучаете континентальную философию, да, ну или что-то сложное такое, какое-то полотно, допустим, там, или какого-то богослова сложного вы изучаете, вам надо это реально прочесть, потому что иначе вы просто не обогатитесь в достаточной степени этой литературой. В аналитической философии можно читать вторичку чаще всего. Потому что я вам не советую читать Сай, от да, Сайдер, да, Теодор Сайдер. Господи, как же она называется эта работа? Ну, э, да, четырехмерная антология. Four, э, а, four по-моему, она как-то так называется. Ну, вы сразу найдете она, это самая знаменитая работа. По сути,
1: она мастер, вот, Потому что она э, э, это самая влиятельная работа. Самая влиятельная. Вот. Но ее почти невозможно освоить. То есть, когда я
2: с этой работой по-серьезному, прям, когда я с этой литературой по-серьезному работал, я на каждой странице сидел по несколько часов. И это каждой странице это страшная головоломка. Просто страшная головоломка, которую, ну, как бы, я не знаю, человек, который не знает формул для решения кубика Рубика, вот насколько ему тяжело собрать кубик Рубика с нуля, первый раз он его получил. Вот э, каждая страница сайдера для человека, у которого нет глубокой подготовки в метафизике, э, в логике, кстати говоря, логика очень важна, потому что он там постоянно использует э, вот этот логический аппарат, который, который тоже нужно освоить. Почти невозможно.
0: А он какую общем, логику использует? Э, э, там, наверное, какие-то неклассические же используются логики.
2: Ну, что значит там. Да? Ну, то есть, нет, у него есть отдельные разделы, посвященные. Вот здесь скорее э, сейчас вот отвечу, да, и потом э, дальше немного разовью. Mm -hmm. То есть э, он, он использует разные логики. У него там есть и темпоральная логика, он ее анализирует. Он показывает, что, э, что темпоральная логика, она не, не имеет, что у нее есть границы выразительности, что многие утверждения, которые хоть, хотят сделать презентисты, их нельзя на языке перевести в язык темпоральной логики, например, которая существует. То есть он там. Э, ну вот, то есть, ну, модальную логику он там постоянно использует. Вот. Но суть там в другом, суть в самом мышлении. Потому что человек, который изучал логику, у него немного по-другому мышление сконструировано. Вот. Поэтому очень важно там хотя бы год где-то потратить на изучение логики, прям нормально там понять вообще, как конструируются логические языки. Вот. То есть его просто, его текст, даже написанный человеческим языком, он как бы, по сути дела, непостижим без понимания главных э, логических каких-то концептов. Просто здесь скорее речь идет о принципе, о принципе, о принципе, о методологии его мышления, о том, как он вообще философствует э, в целом. Вот. Поэтому без логики очень сложно будет тоже в нем разобраться.
3: Mm -hmm.
0: А вот ты, кстати, сказала что-то ну, там вот... из континентальной, а что, например...
1: Что из континентальной я Ты сказал?
0: сказал, из континентальной философии времени даже что-то можно почитать. А здесь можешь что-то людям посоветовать.
2: А, из континентальной философии времени. Ну, то, что посвящено, по сути дела, феноменологии времени. Вот. Конкретные тексты сейчас, как бы, так на даже не скажу. Угу. У меня вот там какие-то есть.
0: Ну. Ну, я понял, как хорошо.
2: Меня, просто.
0: Да, в общем, читайте вот литературу, так. но будьте готовы столкнуться с адской сложностью и серьезным логическим да. аппаратом. Вот.
2: вот да. можно, можно такую вот еще книжку посоветовать тоже mm -hmm. по аналитической философии,
1: если мы про нее говорим? Можно посоветовать эту... Даже вылетело у меня из головы, как его зовут. Несмотря на то, что постоянно я с ним работаю. Сейчас откроем, посмотрим даже не его посоветую я сейчас даже другого посоветую есть можно почитать такое
2: метафизика его зовут иджи e. лоу не знаю может быть вы знаете его
0: да я слышал это у которого там четыре вот. типа объектов четыре типа чего да. там было
2: да и вот значит он у него есть книжка где он свой проект метафизики развивает. Там есть глава про время, но она тоже довольно сложная, и он очень делает такую вещь, спорную, так скажем. Вот. А есть у него книга, которая называется «Метафизик» просто. Там у него полное введение, это, кстати, шикарная работа, в принципе, я могу всем посоветовать. Полное введение, про посвященное именно метафизике в целом, и там есть раздел тоже про время, про тождество. Вот это можно почитать в качестве хорошего введения. это Сайдер вот. и дальше, ну вот из таких вот книг важных, дальше уже все остальное, это, ну как бы, вариация некоторая, знаете, то есть там, вся как бы суть, да, вообще вот этих аргументов, которые вообще в литературе существуют, она там сайдером разрабатывается, он полное дает логическое пространство, полное логическое пространство uh -huh. дальше уже это такая, как бы, как бы публикацию там сделать, как бы там, что-то подкрутить немножко, подвернуть там, это может каждый человек сам сделать, уже зная просто вот этот базис.
3: Хорошо. Просто
2: кто-то это придумывает почему-то.
0: Так что читайте, хорошо, хоть на английском написано, а не на каком-то языке, который придется еще отдельно учить, типа итальянского. Так, ну, надеемся, когда-нибудь перевезут.
2: Да, по континентальной философии просто, ну, кто по феноменологии времени занимался, просто тех, тех можно и читать. Mm -hmm. Я лично знаю про, э, конкретно э, Гуссера и Хайдегера, то, что они писали. Вот тоже понемножку читаю у вас вами. Сейчас еще нужно немецкий язык выучить.
0: Да, всего лишь. то да, что там, за, за пару месяцев, хоп, раз-два и готовы. Mm -hmm. да, для понимания Хайдегера да, хватит. Ну... Да, <свят>
2: <свят> да, да. да. Ну, нет, кстати говоря, это, это, это возможно, на самом деле. Ну, не за два месяца, но за полгода, я думаю, может. Тем более еще появились разные э, богословы, которых тоже уже хочется читать на ну, немецком. Так что очень нужно.
0: Угу. Хорошо. Следующий вопрос с донатом от немного критики. Богдан говорит, что думают, что думает, что люди так не считают. Но я вот смотрю в некоторых роликах, как отстаивают Диамат и Вингенштейна называют дебилом. Я уверен, люди так считают, но не могу понять, кто этим людям запретил нормальные аргументы и концептуальный анализ. Что думаете? Ну да, знаешь, вот можно очень долго говорить по поводу того, что убеждения людей не зависят от их каких-то изначальных базовых интуиций, но в какой-то момент ты сталкиваешься с диаматчиком, интуиции которого тебе вообще не ясны. Но он почему-то на них как-то вот прям наседает, да? И ты не знаешь даже, как его переубедить, <laughs> кто им запретил нормальные yeah. аргументы и концептуальный анализ. Ну, понимаете, Гегель, он изначально отказался от аргументов, As от концептуального анализа, от там логической формы. Он сказал это все, это все старье, это все уже пора преодолеть через диалектику, через снятие. А Маркс, он просто наследник Гегеля и ничего особенного. На мой взгляд, конечно. Ну, yeah.
2: well, у меня здесь такое мнение просто, что... Uh... Какие-то вещи, какие-то наши интуиции, они просто более заданы антропологически. Вот. То есть есть, допустим, когда люди размышляют об историческом процессе, да, о том, каковы основания там, исторического процесса и так далее, люди, здесь куда больше возможностей в том, чтобы их интуиции различались. Но когда мы говорим про фундаментальные вещи, про бытие человека, про свободу, про сознание, про время, наш опыт здесь очень похож. И поэтому есть какие-то какие интуиции, которые просто более укоренены в самой человеческой природе. Вот и все. И опять же, да, это вопрос к метафилософии. Мы должны исходить из, из того, как человек себя в мире обнаруживает, и просто сказать, давайте все-таки... Попробуем понять по-настоящему, как это. Да? Или будем исходить из каких-то аргументов и так далее. И будем говорить, что нет, наш опыт он полностью во всем ошибается. Сознание это функция мозга, свободы воли, способности поступить иначе нет. Там время, значит, это, это четырехмерный блок. Дождество личности вот, не существует. Личности, да, ну оно существует, да, но возможно оно не так важно, да, потому что отношение значимости, оно на тоже не базируется, да, когда вы переживаете за кого-то, это за другого, ну и так далее.
0: Да, да. И самое главное, моральных фактов нету.
2: Да, да, нету вообще аксиологии, ничего нет. Это все проективные свойства, да, которые человек проецирует
0: на мир, Ну да. Это выдумки. Понавыдумывали а нам да, с этим да. страдать. Да, да, ну, в общем, да, так, да. антиреализм последовательный. Да, так, еще да, пару, да, парочку да. донатов. Денчик mm. Сиапин, 30 рублей, спасибо. Если представить, что машина времени все-таки существует, и человек ею воспользуется, то, по сути, это будет означать, что он повернет абсолютно любое движение материи во Вселенной вспять, а значит и собственные умственные процессы в мозгу. Следовательно, он да. не будет помнить свое перемещение. Слушай, звучит как хороший аргумент, что думаешь?
1: Здесь
2: дело в том, что если он будет внутри машины времени находиться, он-то не будет меняться.
0: На него не распространяется, да? 네?
2: Да. Но проблема здесь очень мощная есть. Значит, тут нужно несколько вещей друг от друга отделить. Самое главное, это что то, что происходит, когда человек движется назад во времени, это как раз-таки вопрос к метафизике. Если презентизм истинен, то он все разворачивает. То машина времени, она всемогущая, она разворачивает все. Если истинен, если истинен этернализм да, или какая-то разновидность как раз теории, где все уже дано здесь и сейчас, то он просто пер перемещается в прошлое. Да? То есть это уже вопрос метафизи ну, метафизической не столько интерпретации, да, сколько метафизического факта, что конкретно происходит. И это зависит от того, в каком мире мы живем. Мы живем в А-теории, в мире, где А-теория истина, в мире, где Б-теория истина и прочее, и прочее. Но здесь встает очень интересный вопрос. Значит, Если человек, например, представим, что он рождается, в, ну, в, мом в моменте времени, к примеру, в 2000 году человек рождается. Допустим. Потом, значит, он в 2050 году летит в прошлое и перемещается в 1990 год. То есть до его рождения должно пройти еще 10 лет. Он не родился. Истинные его воспоминания или ложные? Да? То есть вот, по сути, можно такой вопрос задать интересно, потому что вот человек уже подошел к этому вопросу. почти. И этот вопрос, он решается так. Это как раз таки та статья, которую я хотел опубликовать, что процентов это будут истинные воспоминания. На самом деле и, и, и перемещение в прошлое невозможно. Вот. Потому что как бы понимание, не считая только одной концепции, не считая только концепции Льюиса. В концепция Льюиса перемещение в прошлое возможно. Там, где прошлое, где, где будущее, нельзя изменить. Все остальные теории, они не, это не теории перемещения во времени. Потому что это сейчас мы немножко в очень сложную область погрузимся. Я не знаю, стоит ли это или нет. Про время и гипервремя.
0: Давайте так, давайте зрители, если вы задонатите на время и гипервремя, то да. Богдан расскажет. Да.
2: Может быть, я расскажу, да. Потому что, ну, то есть мы тут сейчас уже в такую, как бы, я говорю, вот это та и есть статья, которую как раз опубликовал вот этот вот австралиец. И я могу просто объяснить суть, как бы, открытия потом. Почему невозможно перемещение во времени в целом.
0: Я думаю, сейчас люди наслушаются этого стрима, и они просто не смогут вообще через силу смотреть фантастику про путешествия во времени. Знаешь, я иногда ее смотрю, да, она иногда очень интересная, захватывающая. То есть, пока ты не теоретизируешь, ну, там сюжет можно крутой построить, в общем, прикольно. Но я думаю, если ты достаточно аргументативно убедишься в том, что это никак невозможно, тебя просто стошнит, когда ты увидишь, что человек перемещается во времени в прошлое.
3: Или
2: нет, дело в том, что тут, тут как бы другая даже будет фишка, потом я расскажу. Ему кажется, что он перемещается во времени, но на самом деле он во времени не перемещается. То есть, поэтому все, что там рассказывает, да, вот смотри, кстати говоря, Гарри Поттер сюда не относится. Вот, потому что там это Льюисовская концепция перемещения во времени. Вот все, кто не Льюис... Э, ну, Льюис это Дэвид Льюис, наверное, mm -hmm. знают, mm -hmm. да, твой такой вот философ был. Очень влиятельный. Хотя, вот, кстати говоря, как раз-таки тоже тот же самый э, подход у него, что и у Сайдера, да, что они из теоретических конструкций пытаются... Э, с, ну, да, Они даже могут вообще к полному безумию прийти, абсолютно неправдоподобному. Но, коль как бы аргумент так сказал, то, значит, это должна быть правда. Вот, и, соответственно если это не льюисовская модель, то людям лишь кажется, что они в прошлое перемещаются. Поэтому все вот эти фильмы с перемещением во времени, они в целом имеют смысл реально. Иногда, конечно, ну вот когда я смотрю, у меня уже это, у меня уже э, деформация, проб деформация, я уже просто вижу, как эти работают структуры все, аналогические, с перемещениями во времени, то есть оно мне дано вот как на ладони, мне даже думать не надо, я уже просто испытываю этот опыт напрямую, что там происходит, и иногда там может тождество нарушиться, например, да, это очевидно, что это уже другой человек, а они там воспринимают как того же человека, и я это вижу, что это другой человек, и для меня это абсурд, что там происходит. Такое тоже бывает. Вот. Но в целом оно все более-менее работает.
0: Ну, хоть так, хотя бы надежда для фантастического да, кино да. остается. Но, кстати, за этим и нужны и философы, да. потому что, понимаете, в современном кино, в литературе и в других местах там, в общем, фантазия много уважаемых режиссеров, она широка. Но эту фантазию круто бы теоретически обосновать, чтобы зритель и потребитель это мог потребить. Вот, и для этого нужны философы, потому что режиссер – это тот, кто отвечает за эстетику, да, а философ – тот, кто отвечает за матчасть и базу. По крайней мере, в философских да. вопросах. Вот так вот.
2: Не бы, да, чтобы философы участвовали в этих фильмах по перемещению во времени.
0: Да, отлично. Вот еще один интересный вопрос от «Немного критики», 30 рублей. «Имеет ли метафизика значение для естественных наук?» Вот, да, это хороший вопрос, особенно для тех, кто симпатизирует логическому позитивизму, которые, в принципе, считает, что метафизика, она не то, что для естественных наук не должна иметь значения, а вообще не должна быть. Как бы ты тут прокомментировал?
2: Ну, конечно, потому что <клес> науки естественные, они э, совместимы с огромным количеством возможностей устройства мира. То есть э, и формулы, которые наука формулирует, э, ну, там движение материи формулы да, какие-то законы природы они могут быть ну возьмем там к примеру да ну какую можно взять э, дискуссию ну про каузальность например возьмем да то что описывает физика оно может быть истина в мире где нету каузальных связей да а есть просто э, события которые почему-то э, дают вот эти регулярности которые описаны она, они могут быть истинны в мире где есть каузальная связка между событиями они связаны необходимым необходимым клеем да, клеем такой модальной необходимости они связаны между собой э, они могут быть э, эти формулы они могут быть истинные вот сейчас мне просто сходу, да я делаю такую вот теорию где каждый момент времени разделяется промежутком в миллиард лет где существует одна песчинка и так далее просто это приборами не фиксируется да. В таком мире могут быть истинные эти формулы. То есть возможности устройства мира реального, то есть просто логических даже возможностей, бесконечно много. То, что, допустим, или там нейро, нейронауки возьмем. Это отдельная проблема, насколько открытия в нейронауке, они релевантны для философии сознания. То есть что является, да, потому что это вопрос объяснительной зависимости. Даже если верна какая-то форма дуализма, что сознание, оно не порождается мозгом, целиком, крайней мере. Да, Это вопрос объяснительной зависимости, потому что наука она наблюдает корреляции. Э, и мы можем говорить, так, э, то есть дальше уже имеется вот эта проблема философской интерпретации. Поэтому э, для науки как таковой, для научного языка описания, да, если мы берем науку как дискурс какой-то фиксированный, то метафизика для науки не нужна. Потому что наука, она может, она как бы вне метафизики развивается. Она, у нее есть свои внутренние законы развития и так далее. Но если мы хотим понять, что означают эти формулы все, кто стоит за этими формулами, как люди уже пытаемся понять, тогда нам обязательно нужна уже философия. Вот. То есть для самой науки нет, для э, понимания мира, да, вот так.
0: <гум> По-моему, кстати, тот философ, которого ты называл, Джон Лоу, или Джоу Ло, вот он как раз-таки <гум> писал то, что... Метафизика, она необходима Потому что, да, она как раз-таки может говорить о модальности Она может говорить о тех основаниях нашей науки Которые, в принципе Которые сама наука не может ответить Да, то есть мы Ну вот довольно банальный прикол, который я постоянно замечал Вот есть биология В биологии есть вопросы, связанные с популяцией С естественными видами С агентами популяционного отбора и так далее Все эти вопросы биология не может э, Отвечать в рамках биологии Это вопросы философии, биологии я не знаю, философия биологии это раздел метафизики, но так или иначе без ну вот, а да, то есть Конечно. фактически мы не можем уйти от философии в некоторых кейсах. И даже если биолог он там начнет самостоятельно отвечать на вопросы об антологии популяции, об антологии естественных видов, он будет заниматься философией. То есть он может он не профессиональный ну, да, философ, но он
1: просто, не поймет.
2: просто он не поймет, что он философией в этот момент занимается. То есть, когда, например, каким-то образом, когда наука, она превосходит границы своего собственного дискурса, для философа очевидно, когда это происходит. Когда ученый, он переходит из области науки в область интерпретации науки. Это прям сто процентов видно, вот, вот эти щелчки, как он прыгает туда-сюда. Или там он, Но человек, который это делает, ему может казаться, что это не так. Потому что он думает, нет, ну как, вот, вот здесь, как это можно по-другому интерпретировать, тут же все очевидно. Да, вот такой может внутренний быть у человека посыл, и он начинает заниматься философией в этот момент.
0: Ну да. Конечно. Поэтому на самом деле естественной науки, на мой взгляд, без философии можно, но если мы хотим как-то действительно поглубже понять, и здесь с Богданом согласен, мы вынуждены обращаться к инструментарию философии в том числе. И причем, на мой взгляд, это не только с наукой работает, но и с теологией, потому что философия религии как раз тоже, она исследует базовые положения религии и так далее. А, так, хорошо, на этот вопрос мы ответили двинемся тогда дальше я хотел спросить про кейса да я хотел бы чтобы ты раскрыл ну вот самые основные вот эти теории времени а и б теорию времени соответственно как мы можем вот их мыслить как мы можем про них говорить я слышал Мактагард там несколько раз в чате про него спросили я как понимаю он да, это да. он это как я понял концептуализировал как-то более менее там задал или, или это получило еще какое-то дальнейшее развитие
2: нет, это уже, как бы это сказать, его, э, ему просто отдают некоторую дань уважения. Вот, Мактаггард был, да, потому что каждая статья вводная в учебнике должна начаться обязательно с этой вопроса. И вот, значит, есть Мактаггард, который предложил такое вот развлечение. Дальше обычно говорят, как он это развлечение понимал, и обсуждают аргумент против существования времени, который предложил Мактаггард. И говорят, что вот против Мактагарта с его выступал Рассел, да, он придумал вот эту вот другую, как бы, теорию времени и так далее. Но это все... Как бы это сказать? Это этап? Сегодня да, сегодня так никто об этом не думает. А по теории времени сегодня по-другому все понимают. То есть вот этот аргумент Мактангарда, который он предложил, это ну как э, ну он э, очень ущербный, вот. потому что несмотря на то, что э, это был, наверное, очень мощный мыслитель, скорее всего, и тем более там идеалист. Наверное, у него были какие-то интересные идеи, но здесь, как бы, он вышел на такую, в такую плоскость, которая либо может быть там есть какая-то дополнительная как бы уровень глубины, который я не, не понял. Вот такое тоже часто очень бывает. Но конкретно то, как его понимают сегодня аналитические философы Мактагарта, то, как я его понимаю, когда его перечитываю. Так сегодня никто не думает. На сегодняшний день А и Б теории времени отличаются по одному простому критерию. Есть привилегированный момент или нет? Все. Единственное развлечение. Теории, которые говорят, что есть привилегированный момент, они называются А. Те, которые говорят, что нет привилегированного момента, называются Б. В целом. Но, то, но смотрите... Тут э, самое главное, это не столько цепляться за эти названия. Это не так интересно. Важно понимать логическое пространство всех возможностей. Да? Что у нас есть первое, это привилегированный момент, непривилегированный момент. Второе, второй вопрос, который мы можем задать, какие моменты существуют. Все, не все, только будущее, только прошлое. Мы можем построить и более дикую вещь. Сказать, что время начинается из двух точек, и оно идет вот так, к примеру. И потом оно в центре соприкасается, к примеру. Можно хоть что -то сделать. То есть это все... И не нужно это даже называть никак, потому что важно просто понимать, как строятся эти модели. Вот Построятся они по вот этим вот как бы двум в сущности параметрам. Угу. Вот и все.
0: Хорошо. А, все же прилетел донат. Карл Воппер, 300 рублей с вопросом ⁇ Давайте про гипервремя ⁇ Ну, Богдан, мы же можем теперь погрузиться в эту тему. Люди выразили да, желание узнать это.
2: Ну, давайте я, в общем, сделаю
1: все, что я смогу для объяснения, а там уже э, как получится. Значит, смотрите, есть время. Пер пер первое измерение времени, то время, в котором мы живем. Давайте даже я, может быть, вот попробую что-нибудь порисовать. Значит, смотрите. Предположим, для простоты. То есть вот всегда, когда вы думаете про, про философию времени,
2: если вы сами пытаетесь подумать о чем-то, решить какую-то проблему, представляйте истинность интернализма. Это проще, потому что дальше из этого... То есть немножко на интернализме можно попробовать какие-то идеи поосмыслять, а потом уже подумать над тем, как это все переводится в другое. В общем, смотрите. Предположим, что здесь видно что-нибудь?
0: Да, да, все видно. Да, вот, отрезок, в виде, точка да? в
2: центре.
1: Да, вот этот отрезок, это все время. То есть вот здесь большой взрыв, здесь э, последняя звезда тухнет. Значит, э, смотрите, предположим, что мы живем в центре здесь и совершаем А. Потом мы возвращаемся во времени и совершаем в этой же самой точке Б. Вот как это объяснить, изменение? А изменение это объяснить можно так, что существует второе измерение времени, что время, оно двухмерно. Смотрите. Гипер Т1, гипер Т2, сейчас я быстро это сделаю. Смотрите, в первом измерении времени мы совершили А, Потом мы
2: вернулись в прошлое, а в гипервремя, во втором измерении, оно двигалось вперед все это время.
1: И мы совершили B, уже на вот этой линии, новой. То есть здесь есть свое собственное измерение времени. Да? Вот оно, снизу. То есть есть время, есть вот эти отрезки времени, но они сами по
2: себе находятся во времени тоже. И это второе измерение времени называется. А не знаю, понятно это сейчас более-менее или нет, но суть в том, что мы можем подстроить э, любую модель, то есть M-время, M-временную модель. Мы можем сделать 3, 4, 10, 20 временных изменений, измерений. Нам не, не мы не должны ограничиваться двумя. И соответственно наше время мы называем временем, а второе измерение времени мы называем гипервременем. Поэтому смотрите, предположим, я возвращаюсь в прошлое и делаю так, что Второй мировой войны не было. В нашем времени оно будет, но, э, но когда я возвращаюсь в прошлое, я, дви, я продолжаю двигаться. То есть я в прошлое возвращаюсь в рамках нашего времени, но в рамках второго измерения времени, гипервремени, я также движусь в будущее, как всегда и двигался. И я в рамках... Э, да, и весь наш временной блок, он сам по себе движется по второму измерению времени. И я возвращаюсь в прошлое и меняю это измерение. Да, я делаю так, чтобы Второй мировой войны не было. Получается, что все наше время, весь наш временной блок, он тоже во времени движется. И в и сначала в нем была э, Вторая мировая война, а потом он изменился, и в нем не стало Второй мировой войны. То есть представьте всю нашу историю как то, что она движется во времени сама по себе, и меняется во времени. Вот там, где движется и меняется вся наша история целиком, это второе измерение времени. А первое измерение времени, это сама вот эта история. Вот. Это гипервремя. Uh -huh.
0: Звучит э, сурово. <laughs> это нужно. Мне кажется, на основании этого, вот чтобы вообще доходчиво было, нужно какую-то компьютерную модель делать. То есть нужно программистов просить, а, чтобы там рисовали. Если бы я
2: был программист, я бы очень легко это изобразил, и потом я бы показал, что значит третье измерение, четвертое. Для n количества, для, в общем, для любого количества измерений времени можно показать, что это означает. То есть, вот еще раз, для простоты, есть все, весь блок времени целиком, вся история, и сам этот блок, он тоже во времени движется. Вот то время, второе, в котором он движется, это называется гипервремя.
1: А обычное время, оно внутри вот этого первого блока. Грубо говоря, второе измерение времени, если там тоже истинный тернализм во втором измерении,
2: оно состоит, из вот так, вот, оно состоит из вот этих вот временных блоков, которые в какой-то момент может поменяться. И, соответственно, изменения. Вот, и, соответственно, здесь вот как раз-таки возникает вот эта вот идея, что мы не можем изменить прошлое. Потому что мы можем изменить только прошлое внутри нашего времени, но не прошлое внутри гипервремени. Иначе мы бы получили парадокс. То есть в гипервремени прошлое остается. Но поскольку, ну, оно изменило свою форму. Мы, мы меняем прошлое внутри в обычного времени, но в гипервремени все остается так, как оно есть. То есть это такое, это примерно 2018 года статья, которая это доказывается для любого количества измерений времени. Вот, то изменение прошлого невозможно. Даже в модели Ван Инвагина оно не работает. Тоже это можно показать, если, ну, ну уже это сделано, уже бессмысленно. Но вот, тем не менее, суть в том, что э -э изменение прошлого невозможно, Только в буквальном смысле.
0: Обиш... Спрашивают, я... как статья это называется, в которой описано все?
2: Ой, я не помню, если честно. Извините меня, пожалуйста. Э -э простите, не помню.
0: Ну это да, это су сурово. Я считаю, что вот те, кто будет смотреть эту трансляцию, если у вас есть навыки в IT, навыки вот в этом вот всем компьютерном моделировании, напишите Богдану, возможно, вы сможете там договориться о том, как создать эту модель для какого-нибудь, не знаю, научного доклада, то есть как это показать вот именно визуально. Ну да,
2: если бы это была анимированная такая вообще гиф, потому что у меня было много докладов по философии, в которых мне приходилось вот тоже, я, я делал это в PowerPoint, значит, пытался показать, как это все работает. Это просто был Полный абсурд, потому что люди, которые сидели в аудитории, даже профессионально подготовленные, они абсолютно не понимали, что происходит, потому что это уже такая в общем сложная вещь, и вообще в принципе, наверное, ну хорошо прям понимают не так много людей, уж не знаю, в общем. Но если бы это можно было как-то изобразить в GIF там, и так далее, то это было бы очень хорошо.
0: Ну это, как знаешь, с дилемой заключенного. То есть сначала была математическая модель, потом ее там как-то на компьютерную модель перенесли, а сейчас через эту модель интерпретируют там какие-то эволюционные процессы и так далее. Так что здесь Иван, тоже может быть, что не такое произойдет. Вот, так что это, это на подумать. Да, спасибо за ответ, спасибо за донат. В общем, вот.
2: ну, я сделал, все, что смог, ребята. Извините, если это все еще непонятно.
0: Ну, тут, знаешь, тут, если уже непонятно, то либо, не спос... либо способности не потянуть, yes, чтобы потянуть, либо что-то иное. Так, сейчас тут сразу донат прилетел как раз про гипервремя, наверное, что-то уточняющее. Немного критики, 30 рублей, спасибо. Гипервремя это перефразировка теории ветрящихся вселенных. Не знаком с такой. Именно написано вет... А, нет, ветвящихся ветрящихся.
1: Ветвящих?
0: Да, да, нет. да.
2: Ветвляющаяся Вселенная, скорее всего, это идея, что что время, когда движется и когда происходят какие-то рандомные события внутри времени, ну или там по свободе воли они совершаются, то, видимо, Вселенная, она актуально разделяется на несколько исторических линий. И что актуально существуют эти исторические линии, и что в линия времени это не блок, а что это такое древо. Но гипервремя это другое.
0: Хорошо, спасибо. Спасибо за 30 рублей, немного критики. Соответственно, да, неплохо. Про философию времени. Я смотрю, по времени мы сейчас, ну, по времени стрима будем сейчас тоже уже понемногу заканчивать. Я тогда, наверное, напоследок задам такой вопрос, который уже отходит от философии времени, он скорее у меня связан с моим личным интересом вот отношение, в отношении твоих взглядов, ты сегодня проартикулировал ну, по поводу такого феноменологической установки, в кавычках, из которой ты исходишь при интерпретации тех или иных процессов, в том числе и философского характера. Соответственно, я бы хотел узнать, вот с твоей точки зрения, если возникает конфликт, и тут даже можно этот вопрос разделить на два. Вот как бы ты ответил как исследователь, и как бы ты ответил как, ну вот просто как человек, если у тебя возникнет конфликт между твоими феноменологическими представлениями об объекте и какими-то аргументами. То есть, грубо говоря, вот ну да, какой нибудь банальный пример. Например, ты метафизический либертарианец, это для тебя феноменологически ясно, но какие-то аргументы, их очень много, они опровергают, подрывают и уничтожают метафизическое либертарианство. В этой дилемме, на чьей стороне останешься?
2: Ты <смех> да какой из стульев? Я на феноменологический сяду, потому что здесь э, всегда есть такая возможность, что у нас не хватает в данный момент философских инструментов для интерпретации нашего опыта. Вот. Э, это вопрос принципиальный. Тот факт, что аналитическая... Допустим, возьмем вопрос про свободу воли. Я считаю, что дискуссия в, свободе, в вопросе о свободе воли, да, то, каким образом она формулируется внутри аналитической философии, нету решения. И вот эта либертарианская свобода воли, да, которую хотят сделать, она тоже неудовлетворительна, она под ту же проблему удачи попадает, что и событийное либертарианство. Вот. Проблема удачи, она уничтожает, я считаю, агентное либертарианство тоже. И получается, что э, есть огромный вопрос, что делать с опытом того, что у меня есть свобода воли. И я думаю, что, что здесь просто нужен принципиально другой инструментарий. Вот, к примеру, кстати говоря, допустим, Хайдегеровский. Вот э, все дело, по, здесь нужно понять, почему мы попадаем в проблему свободы воли вот так. Почему это происходит? Потому что мы пытаемся рассмотреть личность как объект изначально. Вот. Вот смотрите, э, немножко сейчас э, погружусь в теологию в небольшой степени, что существует огромная онтологическая разница между существованием которая есть внутри мира и между тем как существует Бог то Бог если он существует он, про него нельзя сказать что он есть потому что он принципиально иное бытие имеет я да, правильно ищет, понимаю кто...
0: эта позиция Дионисия Риапогита то что Бог если да. существует то как-то иначе как-то сверх существует
2: да и когда мы говорим он есть это неправильно так говорить потому что у него другое бытие. да. Это такая но база, но апофатическая идеология, она немножко дальше заходит, она не только говорит, что мы не можем говорить, но и вырабатывает позитивный дискурс, чтобы это описывать. Поэтому мы говорим, что он сверху существует, да, что э, это чуть-чуть э, такое усложнение. Но тем не менее, есть антологическое различие да, между миром и Богом, фундаментальное, и наши категории, они не подходят для понимания Бога. Вот то же самое различие, я считаю, есть внутри мира между человеком, и, тем, и объектами существующими. Вот. И я думаю, что вот это должен быть правильный путь решения проблемы свободы воли. Даже если, да, и эта проблема не столько внутри аргументов, которые против свободы воли выводят, ну, предоставляются, сколько проблема общая методологическая, общая философская, что мы должны иначе смотреть на человека, потому что есть онтологическое различие между личностью и миром. Такого же характера, примерно, почти такого же, как между Богом и миром. И, соответственно, э -э 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 в этом случае, если бы эта идея в истории философии не существовало, да, если бы не было, допустим, Хайдегера, который про это онтологическое различие нам бы сказал, что есть вот дизайн, да, что это другая вообще реальность, и что ее нужно описывать не как объект, а ее нужно описывать посредством э, э, экзистенциалов, да, к примеру. Э -э, если бы не было Хайдегера, то мы бы сегодня, как аналитические философы, сидели бы и думали вообще, по ходу дела, свободы воли нет у людей. Правильно? Если бы мы поверили в аргумент. Но Хайдегер, как философ из будущего, такой... Да, 200 лет примерно такой, опередивший а, 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 на 200 лет примерно аналитическую философию, допустим, да, он нам объяснил, что есть другой язык, другой, другой совершенно философский инструментарий. Да, и поэтому между феноменологией и аргументом я все равно выберу феноменологию. Почему? Потому что я считаю, что человек не должен отделять в себе, выделять личности мыслителя. Я считаю, что это все существует в единстве, и что так человек должен мыслить. Я это называю личностной установкой в мышлении. Мыслить человек должен только как он, не как кто-то другой, не как отстраненный мыслитель, а как личность. И поэтому вот эта феноменологическая установка, она для меня невероятно важна, гораздо важнее, чем может даже на первый взгляд показаться. Вот. И здесь, конечно, нужно всегда исходить из конкретики. То есть вот мы конкретику рассмотрели сейчас о свободой воли, да? Я не говорю, что мой опыт, он мне он идеален, да, и так далее. Но просто он больше, большее значение имеет для меня, чем аргументация, да. И есть даже вещи, то есть просто здесь еще есть одна установка. Это я, э, я считаю, что человеческий ум структурно ограничен. Он уже ломается, даже когда мы пытаемся понять человека, и совершенно ломается, когда мы пытаемся понять Бога. То есть структурные ограничения на человеческом интеллекте. И соответственно иногда аргумент может работать но при этом у него может быть неправильный вывод вот. то есть я даже допускаю да, такие неосторожные вещи ну сейчас мне так кажется то есть разум он не абсолютен да? его границы то как он разум не полностью покрывает как бы все весь мир целиком вот. и поэтому я выберу феноменологию
0: очень интересно на самом деле а, как бы ты ответил на критику вот подобной позиции, что она похожа на фидеизм, на принятие чего-то без аргументов, на такое безосновательное принятие некоторых положений и делание из них выводов. То есть, с твоей точки зрения, это релевантно да. или нет?
2: Да, это релевантно, но здесь нужно проводить различия между основаниями и аргументами. Вот. И это различие очень важно. Потому что основания... Могут быть различными, они не обязательно должны быть аргументативными. Непосредственный опыт – это основание, и оно очень весомое. И это, кстати говоря, основание, которое, на котором наука базируется, потому что наука, тучность, да, ее метод, он во многом очень основан на опыте, он эмпирический. Соответственно, есть основания, а есть аргументы. Вот аргументы да, – это отдельная тема совершенно, и она очень сложная, потому что аргумент – это он вторичен по отношению к э, опыту. Потому что аргумент в конечном счете, когда мы строим философскую модель, внутри уже готовой философской модели, вот мы построили систему мысли целую, мы из этой системы можем хоть сколько аргументов извлечь. Вот в чем дело. И есть конкурирующие системы, и они способны тоже выдвигать друг другу какие-то аргументы. Но в сущности э, между ними... То есть аргумент это не независимая площадка между вот этими э, дискурсами. Нет такого инструмента абсолютного, который не, находится вне какой-либо системы, как аргумент. Поэтому э, аргумент, он скорее демонстрирует связанность какой-то системы мысли, да, или то, что должна принять эта система мысли, если она принимает какие-то посылки. Но аргумент не является независимой площадкой, которая поможет нам понять, а какая система мысли правильная. Поэтому в каком-то смысле вот этот фидеизм, про который ты говоришь, мы на него обречены. Мы на него обречены в каком-то смысле. И поэтому я говорю следующее, что та площадка, из которой мы должны принимать, какой из дискурсов уверен. Ну, допустим, есть теологический дискурс, есть там просвещенческий дискурс и так далее. В конечном счете она упирается в личность. И поэтому философская мысль, она принципиально субъективна и принципиально ангажирована. Не может быть объективной философии. Вот. То есть э, у меня такие взгляды.
0: Это на самом деле похоже на позицию Куайна, где он, соответственно, говорит то, что вот есть множество различных концептуальных схем и существование, там, обоснование, оно задается в рамках концептуальных схем. И Куайн, он, конечно, говорит «я верую», да, там, прям, верю в физические объекты, но фактически он сам это подтверждает, прямо говорит, что эта концептуальная схема качественно не отличается от концептуальных схемы э, греческой религии, да, то есть они верят в Зевса, я верю в физику. Почему? Потому что я думаю, что mm -hmm. она более эффективна. Потому что я думаю, что от физики больше пользы. <с> вот, то есть он такой чистый прагматик. И
2: по прагматическим основаниям. Да, основания, да. да. да? Вот. а я... Это, кстати, очень тоже хороший заход, но для меня важны именно экзистенциальные основания. То есть я вот методологически такой выбрал принцип, который я называю принципом экзистенциальной возможности. То есть могу ли я, как личность, принять эту идею и жить с ней? Вот, то есть когда человек говорит, я э, считаю, что существует только я один, а людей вокруг... Салипсизм.
3: Солипсизм.
2: Да. Я считаю, что это экзистенциально невозможная позиция. Потому что когда ему станет, когда он выйдет на улицу, ему кто-то даст морду, он разозлится на него и будет считать, что он есть, и что ему нужно отомстить, и все вокруг сразу же появится и так далее. То есть салипсизм это такой гипноз некоторый самого себя, какой-то интеллектуальный такой гипноз, который только внутри академической аудитории может существовать. И, соответственно, это экзистенциально невозможная идея. Ее нельзя принять, То есть, по крайней мере, я не могу ее принять как как действительную идею, с которой я могу жить. И это для меня принципиальный момент. И поэтому я нахожусь в той концептуальной схеме, в которой нахожусь. Поэтому я говорю, что, что философия, помимо познания мира, она предполагает еще и знание самого себя и определенную практику себя. Потому что только зная самого себя, ты можешь понять, что для тебя экзистенциально возможно, в каком мире на самом деле смысловом ты находишься. Вот. То есть получается, что философия – это вот особый, такой вот особый род деятельности, который саморефлексивен тоже, uh -huh. в том числе. На
0: yeah. самом деле вот твоя позиция об экзистенциальном выборе, на мой взгляд, она… Не очень далеко уходит от прагматизма Ну, все то, что Квайн, да, он такой, такой узкий прагматик Он говорит там про пользу, про, кальку, про калькуляцию Но я вот лично я прагматизм в широком смысле рассматриваю Я рассматриваю как полезность убеждений для вашей эффективной жизни И вот, на мой взгляд, мы можем там принимать какие-то убеждения Потому что с ними жить лучше Ну, лучше уже по каким-то как раз-таки тем самым экзистенциальным критериям Поэтому это очень интересно Я с таким не сталкивался Мне, mm -hmm. мне такое нравится, это мне на подумать а, То есть, вот давай я еще раз перефразирую То есть, правильно ли я понял? твой экзистенциальный критерий может быть сформулирован так. Готовы ли вы, как личность, принять а, какую-то совокупность убеждений за свои собственные и жить в соответствии с ними? Правильно ли я понял тебя?
3: Да,
2: да. Даже не столько готовы, а вообще это может быть так или нет. Вот. Это в принципе возможно или невозможно. То есть, ну, и готовы тоже в том числе. Да. То есть, это я называю личностной установкой. Поэтому я считаю, что философская практика, вот когда человек сел за стол, осознал себя в этот момент, что он личность, и что он здесь и сейчас находится, и что его убеждения, они что-то стоят, да? что это не просто э, жонглирование понятиями там, и так далее, а что это реально стоящие вещи, которые вот, имеют ценность. И вот в этот момент, когда он себя осознал, он должен думать, а что на самом деле я думаю про него. Вот, это личностная установка. И отсюда уже вот этот критерий экзистенциальной возможности возникает. Вот сюда, все правильно.
0: Хорошо. Так, напоследок задам а, еще такой вопрос.
1: Um, ТОП-3 любимых философа? ТОП-1 это Сергей Булгаков. Хороший. Вот. Um... Дальше не знаю. Все. Вот так, пока что. Достаточно. Не могу дальше выделить, то есть он один у меня
2: вот
3: так.
0: Mm -hmm. uh, я люблю гостям еще задавать несколько вопросов из великого опросника Марселя Пруста, поэтому, если ты не против, этому поучаствовать, в общем, я задаю вопрос, а ты кратко, как говорится, что в голову придет, можешь лаконично отвечать.
2: Давай, да. я кстати как раз его не помню. Uh,
0: вот первый вопрос. Давай uh, самая ваша характерная черта, ваша самая
1: характерная черта. Mm -hmm. Не знаю. <смех> 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 Хорошо, дальше. <смех> Что является вашим главным недостатком? Ну, гордыня. Ваше любимое занятие? Творчество. Что для вас счастье? Вечное творчество перед лицом Бога. Каким пороком вы чувствуете наибольшее снисхождение? Снисхождение? Да. Неразвитость интеллекта. Ваше любимое блюдо. Мама у меня готовит штрудель.
2: Традиционное наше немецкое блюдо. А
0: ваш любимый безалкогольный напиток?
1: Кофе, конечно.
0: Что вы считаете самым большим
1: несчастьем для себя? Несчастьем? Да. Я удовлетворен всем. Ваш любимый художественный писатель? Ну, будет будет Кавка. Какой бы способностью вы хотели обладать? Я бы хотел быть полностью свободным от греха. Ваше состояние духа в настоящий момент? Ну, я счастлив. Ну и последний. Ваша любимая цитата, если такая есть. Нет. Ваш любимый девиз? Если такой есть.
0: И тогда...
1: У меня, меня записан такой листочек,
2: э -э, в пальто я ношу, и там надпись: Мыслить кожей.
0: Да, и последний вопрос из чата.
1: С кем из философов вы бы подрались? Прям подрался бы? Не знаю. Я бы с, энге... Хорошо, с
2: Энгельсом пару вопросов
0: решил. <свят> Или с Лениным. Это был... Да
2: не, не, я не хочу с этими дьяволами соприкасаться.
0: Опасные люди, да. <свят> Это был Богдан Фауль. Mm -hmm. Фауль, прошу прощения. Спасибо, Богдан. Отличный стрим. Будем тогда mm -hmm. заканчивать. Спасибо много, уважаемые зрители за донаты. Вопросы мы сегодня не успеем ваши рассмотреть, но донаты соответственно мы все ответили. Вот, обязательно подписывайтесь на ресурсы Богдана. Богдан, можешь рассказать там про свои какие-то ресурсы, чтобы люди знали, куда они там переходят и так У далее?
1: У меня
2: ресурсы. У меня есть телеграм-канал на 170 подписчиков. Я туда пишу всякие экспериментальные вещи, которые ближе гораздо ближе к континентальной философии, чем к аналитической. Вот. Но мне это близко. Это такой тоже для меня некоторый свежий воздух. Поэтому подписывайтесь, буду очень
0: рад. Да, все. ссылку я оставил в описании. Да, ленивый
2: философ.
0: А, вообще без проблем. На этом мы тогда будем заканчивать. Спасибо много уважаемые зрители. Спасибо Богдан, что пришел, что рассказал интересную тему. Вот обязательно подписывайтесь, кому интересно. Вот пишите Богдану вопросы, если вам интересно. Ну, если у Богдана будет время поотвечать на них, потому что мне иногда приходится нет, на... нет. отвечать. А, да, на этом будем заканчивать. С вами был канал Like Strike Philosophy. С вами был я, Андрей Лемон а и Богдан.
1: Да, ребятушки, спасибо вам большое. Всем пока-пока. Удачи, хорошего настроения.